0: 19.11, rieccoci qua TNV TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, eh, in eh, questi minuti su tutto mercato web trovate le parole di Roberto Mancini, Bonucci, Insigne in vista della finalissima, la sfida tra Italia e Argentina, la vincitrice dell'Europeo contro la vincitrice della Coppa America, si gioca a Londra, si gioca a Wembley ed è anche l'occasione per rivedere La Nazionale in campo di fatto dopo eh, la gara di Palermo con la la Macedonia del Nord sarà l'ultima partita dopo quella con la maglia della Juventus anche con la maglia della Nazionale per eh, Giorgio Chiellini e in un certo senso eh, è anche un po' la gara che se vogliamo chiude la stagione sportiva. In termini di continuità, in termini anche di eh, volti eh, a noi molto vicini, pensando anche alla nazionale argentina che al suo interno ha eh, il vero uomo mercato della nostra Serie A, cioè Paolo Di Bala, in attesa poi di capire se gli incroci verso Milano porteranno Di Bala, porteranno eventualmente un cavallo di ritorno. come come Lukaku ehm, o magari a proposito di attaccanti quello Scamacca che sembrava essere oggetto del desiderio di mezza Serie A che però ad ad alternativa ehm, che tira l'altra rischia di trovarsi in una situazione forse un po' di di imbuto ma comunque il mercato è appena iniziato quindi ci sarà tempo in modo per sviluppare tutte queste vicende caro Nick
1: e allora parliamo un po' anche di questa nazionale dell'ultima partita di Giorgio Chiellini con Mario Sconcerti buonasera direttore Ciao,
2: buonasera
1: a voi. So, ultima partita di Giorgio Chiellini, l'ultimo grande difensore della scuola italiana, cioè di coloro che comunque sia guardano l'uomo e non la palla eh, come magari oggi si fa, no? si cerca so- soprattutto la difesa a zona. Giorgio Chiellini lascia la nazionale. Con quale eh, ricordo di eh, soprattutto Mario Sconcetti per quanto riguarda le sue prestazioni e il suo apporto? Ma,
2: cioè, Chiellini è stato, è stato l'ultimo dei grandi difensori italiani che sono passati attraverso ricordando soltanto gli ultimi da Cannavaro, Eh, direi che da Cannavaro a Materazzi ma soprattutto si passa soprattutto a Zillini, è è stato un giocatore, ho letto letto e sentito tante dichiarazioni di giocatori di attaccanti internazionali che che lo hanno sempre visto come uno degli avversari peggiori da incontrare e peraltro nonostante questa faccia da buono questo così da gigante buono è, è, è un uomo con due lauree credo sia il primo calciatore che ha due lauree e, ed è una persona che ha, sempre, che ha sempre capito il calcio sia dall'interno che dall'esterno sia come giocatore che come proprio studioso intenditore di calcio no, io non posso altro fare gli auguri e sono convinto che avrà una grande, una grande carriera anche da dirigente.
1: Ecco direttore, che valore ha questo Italia-Argentina di domani sera dal punto di vista proprio, non so, del calcio italiano, di quello che può essere il risultato? Perché qui sembra che si stia un po' cancellando, perché spesso in Italia funziona così, il pensiero di un'altra eliminazione al mondiale e tornerà vivo quando a novembre saremo a guardare gli altri.
2: Eh beh, insomma, anche se si può sempre fare a pensare che ha fatto che siamo stati eliminati insomma, ne abbiamo qualche pensiero l'abbiamo ma eh, è un titolo è una coppa mm. è una specie di supercoppa de, de, continentale de, 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 dei continenti sono quelli che hanno vinto la, 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 l'America's Cup la, l'America's Cup la Coppa America e quelli che hanno vinto il campionato d'Europa per cui è una, è una partita vera, una partita seria che si gioca forse nello stadio più bello del mondo, per cui ha una sua importanza, è una partita che resta, ma devo dire che tutta questa lunga tournée della, della nazionale, cioè perché dopo questo ci sarà la Nation League contro Inghilterra, Germania e Ungheria, e, insomma, è un è un è una coda di stagione molto, molto impegnativa, molto seria e, e anche con un grande valore tecnico. Poi bisognerà vedere come, come se la giocheranno le squadre, con che tipo di formazioni scendereanno in campo. Però per esempio vincere la Nation League, che è un, una, un riassunto del campionato d'Europa, eh, insomma, aiuterebbe a riportare un po' d'entusiasmo intorno alla squadra.
0: Direttore, pensando a, visto che abbiamo conosciuto la ventesima partecipante alla prossima Serie A e sarà il Monza, le vorrei chiedere se ritiene che, ci, che sulla carta quantomeno si, si stia sempre di più formando una, una sorta di ulteriore e sempre più marcata spaccatura tra. Diciamo così, la metà di sinistra della classifica e la metà di destra, ovviamente presunta. E quando dico metà di destra, penso allo Spezia, all'Empoli, alla Salernitana, le tre neopromosse. Eh, e poi penso alla Serie B, che nella sua presunta metà di sinistra ha invece un certo numero di squadre dal blasone, dalla storia, dalla pesantezza anche di, di, di proprietà, che rischiano di sbilanciare ancora di più il prossimo campionato tra la vetta e il basso, o è. Troppo prematuro.
2: Ma io credo, credo che questo sbilanciamento ci sia sempre stato e continuerà a esserci perché è nei fatti. Uh-huh. Ma um, adesso, anzi, io credo che questo sbilanciamento, a parte le prime, perché le prime sono sempre state, le prime due o tre squadre sono sempre state di un'altra, di un'altra categoria ma io credo che con i pochi soldi che circolano adesso eh, venga molto più premiato lo scouting e e ci possa essere l'occasione per tutti di trovare giocatori importanti ti faccio l'esempio, lo scorso anno il Verona ha ceduto Zaccagni che era il suo giocatore migliore ha ceduto Zaccagni e ha preso Caprari che è andato addirittura meglio di, 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 di Zaccagni e questo i 12-13 gol di, di, di Caprari hanno, hanno portato uh, hanno contribuito a, a, a quello squilibrio se tu vedi le prime quattro squadre nostre l'Inter, Milan, Juventus e Napoli ti accorgi che hanno tutte perso molte partite con con squadre di, di, di metà o addirittura di fondo classifica il Milan ha perso con lo Spezia ha perso con il Sassuolo la Juventus ha perso con l'Empoli e con il Sassuolo lo Spezia ne ha battute due di queste squadre no? ha il Napoli forse okay. quindi eh, le, lo, squilibrio, eh, lo squilibrio è finale ma durante il campionato io credo che l'equilibrio resti ti faccio un esempio, che una piccola osservazione che mi è balzata agli occhi. Se tu prendi cinque squadre di, di centro classifica, Fiorentina, eh, Fiorentina Verona, Torino, eh, aspetta, Sassuolo e un'altra di, di quelle arrivate lì, hanno fatto, oh, 20, hanno fatto 55 punti in più dell'anno scorso molti la Fiorentina da solo ma anche a ah, Torino uh-huh. hanno fatto, quindi c'è, un, c'è stato quest'anno un riassestamento che secondo me è destinato a durare, però uh, fin, finché non ci sarà il compirsi delle prime 4, 5, 6 del campionato che torneranno a battere in modo quasi automatico le altre.
1: Direttore, secondo lei Berlusconi che squadra farà l'anno prossimo? Cioè, veramente farà una squadra da centro classifica? Perché il salto è importante.
2: Ma guarda, io non lo so che disposizione economica abbia, ma sappiamo che non sta male Berlusconi. Ha speso 71 milioni in questi tre anni di, di, di Monza. Lo scorso anno, se non sbaglio, aveva, aveva molti ingaggi di 39 milioni, cioè già da buona squadra di Serie A. E, e, quando, sono, quando è in campo la competenza di, di Galliani e, e, e il capitale di, di Berlusconi, la possibilità di fare una squadra, un'ottima squadra è, è abbastanza automatica.
0: Eh, direttore tornando ehm, per un attimo sul, su, sulla zona alta della, della classifica ehm, d- due considerazioni la prima sull'Inter e su eh, quanto pensa ehm, impiegherà Inzaghi nel riuscire a sopperire alla partenza di Perisic nel far entrare un giocatore come Gosens che a Milano c'è da sei mesi però vedendo il minutaggio che ha avuto in questi sei mesi Va sostanzialmente inserito ex novo, quantomeno all'interno delle partite, non del contesto, ma delle partite sì.
2: Io credo si debba fare una considerazione più generale. Questa, in questo momento, eh, molte squadre eh, hanno perso giocatori importanti. Eh, penso al Milan, che, che, ha fuori che sì. mm-hmm. è fuori che si, è fuori Ibrahimovic. Penso alla, alla, alla Fiorentina con Torreira. Penso alla Roma con i Kittarian, eh, se, se penso all'Inter penso al Perisic, cioè, ci sono, sono veramente tanti giocatori importanti che, che si devono ricollocare, che hanno in questo momento indebolito le squadre. È, è chiaro che è, insomma, non, fa, non è un indebolimento eh, clinico, è un ricollocamento dei, 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 dei giocatori è la, la solita eh, piccola ricostruzione che c'è dopo la fine di ogni stagione e, e, c- quindi b- bisognerà aspettare e vedere come risolveranno io non credo che si affideranno soltanto a Gossens a parte che loro hanno anche Di Marco sì. Beh, vedremo se, se vendono bastoni credo che Di Marco giocherà lì <ride> ma um, io credo che ci sia da aspettare non si può. certo c'è pesa ma Loro hanno fatto a meno di Achini. quindi vedere, bisogna vedere che, cosa, che, che tipo di formazione metteranno insieme.
0: E se invece il direttore in chiusura vede nella scelta del Bologna di puntare su Giovanni Sartori e viceversa un orizzonte vicino o, o, o comunque mediamente a disposizione di alta classifica da parte del Bologna nella scelta di un personaggio che... insomma. Nella sua carriera questo è riuscito a fare con squadre che partivano da punti di partenza diversi.
2: Io credo che Sartori, che peraltro cercai di portare a Firenze 22 anni fa, 21 anni fa, sì. ci incontrava due volte, una a casa di Pallavicino, sì. e poi non ci riuscì e presi il pavone. Ma al di là di questo credo che Sartori sia un, un rafforzamento oggettivo per Bologna e con gli anni Bologna ha fatto la, la, la partenza della Fiorentina cioè la presidenza ha saputo ha prima ha pensato alle infrastrutture ha rifatto tutto a casa del centro sportivo eh, adesso stanno rifacendo rifaranno lo stadio rifaranno lo stadio eh, eh, al, contrario, al contrario di noi che continuiamo a dirci chi ha ragione o chi ha torto loro lo rifanno insieme al comune anche loro. E quindi il Bologna ha tutto per fare, una, per fare una piccola storia come quella della Fiorentina. Dipende, le, le, hanno, i concertori hanno certamente un qualcosa, un qualcosa di diverso. Quindi mi aspetto un. Uh, lì c'è, c'è un, un problema che purtroppo. C'è il problema Mihailovic che è un problema soprattutto per lui, Mm però la la dirigenza di Bologna è rimasta molto colpita dalle dalle partite vinte e dal gioco espresso nei nei quasi due mesi finali in cui Mihailovic si stava curando, si stava continuando a curare. Tant'è vero che c'è stato, non, insomma, non si sapeva bene, non si capiva bene se sarebbe arrivata la conferma. Eh, cioè, evidentemente c'è una situazione interna, da, 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 se non altro, da, da riallenare. Però non mi meraviglierei che il Bologna, cioè, che cos'ha di meno, per esempio, della Frentino del Torino,
0: Direttore, grazie mille. Buona serata. Grazie direttore.
1: Alla prossima.
0: Grazie a Mario
1: sconcerto